0: Abrí mi boca por el dolor y la fiebre interna de varios días. Mi lengua seca se despertó. Me lamió todo mi cuerpo hasta sanar. Poema de Antonio Paucar, Asa, febrero del 2021.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del himna. Mi nombre es Cristian Ábalos y en esta oportunidad me acompaña Fabiola Martínez. ¿Cómo estás, Fabiola?
2: ¿Qué tal Cristian? Eh, Todo muy bien. ¿Cómo te va a ti?
1: Muy bien, un buen sábado para poder hablar con el artista huacaíno Antonio Paucar, quien nos ha, nos ha ahorrado con su presencia y ha compartido con nosotros un tiempo de una muy bonita conversación.
2: Esta muestra, esta exposición del maestro Antonio Paucar, eh, se encuentra en exhibición en el espacio Germán Kruger Espantoso en el Ibna de Miraflores. Es una exposición que va del 24 de enero al 12 de marzo. Los horarios para que las personas puedan visitarlo es de desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y para poder ingresar pueden hacer el registro de su visita en la página del Ibna Cultural que es cultural.ibna.edu.pe.
1: Recuerden, amigos, que nuestro espacio Germán Kruger Espantoso se encuentra en la avenida Angamos Oeste 160 y es ahí donde pueden encontrar esta, esta interesante exposición de Antonio Pauker, de quien escucharemos ahora una breve reseña. Hoy en el
0: podcast de Libna conversamos con el artista visual Antonio Pauker. Pauker proviene de una familia de artistas populares. Desde su temprana infancia trabajó elaborando figuras y máscaras tradicionales andinas. Cursó estudios de filosofía en la Universidad Humboldt de Berlín en 1997. Al año siguiente inicia sus estudios de artes plásticas en la Kundhogschool berlin weißensee y a partir del 2001 continúa sus estudios en artes visuales en la Universität der Kunst de Berlín. En 2005 concluye su maestría en Artes Visuales bajo la tutoría de Rebecca Horn en esta misma casa de estudios. paucar ha sido merecedor de diversos premios, además de becas y residencias. Ha tenido destacadas exposiciones no solo en nuestro país, sino también en Alemania, Filipinas, Países Bajos, Estados Unidos, México y Nueva Zelanda.
1: ¿Cómo han pasado los días de pandemia? Yo tengo entendido que usted eh, vive entre Huancayo y, y Berlín, en Alemania, pero no sé dónde usted ha pasado los primeros días, sobre todo, pues la, la, la cuarentena más cruda que nos tocó vivir a todos hace dos años. Cuéntenos un poco, ¿cómo, la, cómo pasó esos días?
3: Sí, sí, justo esos días de, la, de la, cuando se iniciaba la pandemia, yo estuve en Lima, ¿no? y montando un, una muestra y tuve con los pocos días que quedaban retornar a Huancayo porque si no me quedaba varado allá en, en Lima y hubiera sido un, un, una situación bien difícil eh, yo retorné aquí y estuve aquí casi todo el tiempo de la pandemia entonces esto me permitió acá aquí eh, ...quedarme aislado en, en la, una zona rural... En, un pueblo, ...en mi pueblo llamado Asa... ...y justamente nos, la pandemia nos permitió... ...reflexionar mucho de nuestra, de nuestra vida... ¿no? ...y de nuestra eh, situación que íbamos viviendo... ...en ese momento y también eh, nos hizo reflexionar mucho... Qué, ...qué importante es la naturaleza para nosotros... ¿no? Por ejemplo, hubo un momento en que se hizo intercambio de productos con los campesinos, con los vecinos. Eso nos hizo permitir a pensar que, que, que todavía la, la forma de vida colectiva es muy importante en el mundo andino. ¿no? Por otro lado, eh, la pandemia también mm, me permitió a, a aislarme y eso hizo que yo pudiera concentrarme mejor para mis trabajos artísticos. En este caso estuve muy enfocado a escribir, que no lo hacía muy a menudo, o no, no había pensado realmente hacerlo como debe ser. Y cuando eh, me, me, me quedé aquí, en, en, en el pueblo, eh, tuve esta oportunidad de reunir muchos poemas, y escribir también en ese momento, ¿no? Y casi en la segunda pandemia es que yo salgo de, de, las, de, estas, de este lugar y viajo al norte del Perú. Y al retornar, eh, cojo el. Seguramente en el viaje, cojo el, el, el COVID. Ya en, al retornar, entonces llego acá enfermo. Y justamente en ese momento de, de sanación, escribo un. ...varios poemas, ¿no?... ...pero también antes incluso... ...pero es, eh, que justamente quiero leer un poema... ...que escribo justo en ese momento, ¿no?... ...abrí mi boca... ...por el dolor... ...y la fiebre interna de varios días... ...mi lengua seca... ...despertó... ...me lamió todo mi cuerpo hasta sanar... ...para mí fue como... ...un momento que tampoco podía ser mucho otra intervención hice este fue justamente en esos días también antes de estar enfermo incluso hice una intervención urbana en Huancayo me introducí en uno de estos eh, buzones eh, hoyos que, que, que siempre se encuentran a veces en las, en, las, en las veredas o en las pistas y me introduzco ahí y, y de, a partir de ahí se surge una, una obra fotográfica. Esa es una intervención que hago, ¿no? que, que él como título lleva, sálvese quien pueda. Justamente esto es en algún momento que ya la situación estaba descontrolada, los, los hospitales estaban... Eh, aglutinados de pacientes eh, carecían de oxígeno muchos pacientes entonces eh, el presidente lo que dice es sálvese quien pueda eh, parecía como que ya en ese momento todo colapsaba ¿no?
1: en esta cuarentena o en ese tiempo de aislamiento total se volvió más reflexivo quizás su obra eh, por lo
3: que veo se volvió más reflexiva Sí, yo pienso que muchas veces eh, una crisis emocional eh, puede ayudarnos también a, a hacer unas obras eh, muy, muy grandiosas, o, un, o no sé, en, o concentrarnos mejor, podemos producir mejor, pero sí, yo creo que los artistas, eh, muchos de los artistas, eh, en situaciones muy... Eh, difíciles emocionalmente, qué sé yo y eso lo sabemos, ¿no? que producen cosas fantásticas eh, creo que eh, siempre nos ha ayudado mucho eh, incluso la, la, la el, el, de una enfermedad o la muerte mismo es, siempre nos lleva a, a unas reflexiones muy profundas ¿no? Cuando alguien, por ejemplo, de un familiar o un amigo fallece y en este caso la pandemia fue para todos nosotros una situación que, que nos, hace, nos hizo reflexionar mucho de nuestra vida, seguramente nos hizo pensar mucho. Quizás fue breve, pero también nos hizo reflexionar ¿no? qué, en qué, qué situación vivimos, qué somos, qué, en qué condición estamos eh, y, y lo, lo más importante en este caso para, para muchos ¿no? que, que vivimos una vida superficial consumista eh, de pronto nos damos cuenta que, que, el, que el alimento o la naturaleza es tan importante ¿no? eh, y eso a veces no le damos tanto valor estamos destruyendo el, la biodiversidad estamos eh, no le damos por ejemplo tanto valor a los productos eh, de la agricultura como debe ser pero realmente si eso nos falla eh, estamos perdidos
1: y quería yo preguntarle por eso si usted cree que existe, que hay una necesidad en nuestra sociedad por mantener viva la memoria desde, eh, ¿qué, qué es lo que como colectivo cree usted que estamos olvidando qué estamos dejando de lado
3: Mi intención era en esta muestra también eh, eh, traer ¿no? el mundo andino o mostrar el mundo andino desde otra perspectiva. ¿no? Eh, yo puse el título Yalpaninchicta eh, en Esto es en Quechua Huanca, de mi región. Eh, muy, muy bien, yo tuve esa experiencia también y muchos de mi generación y anterior que... El quechua es un idioma que también ha sido eh, un idioma marginado, ¿no? Un idioma que, un, que generaciones se han avergonzado de, de hablar incluso. Entonces, esto viene desde la colonia, de la colonización eh, que ha sido no solamente el idioma, sino la, la historia, ha sido muchas veces eh, la historia, los conocimientos y los saberes incluso han sido muchas veces sumergidos al, a, a la, al olvido. Eh, porque realmente es un idioma que está que se ha perdido mucho y que se ha, no se ha enseñado ni en las escuelas, ¿no? Entonces, sí es una... Eh, yo creo que el, el, mi trabajo tiene que ver mucho con, la, el, eh, con un acto de resistencia. Mi trabajo tiene que ver mucho con, con hablar mucho del, 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 de esto de rescatar el, el, los saberes y los conocimientos en el mundo andino. Le decía
1: que dentro de su obra el, y de, este, de esta reivindicación del imaginario andino que tiene, juega un papel muy importante el cuerpo humano, de hecho, su propio cuerpo, porque usted está en muchas de las performances que, que, que a lo largo de su obra se han visto, ¿no? Entonces, esa era mi, por ahí va mi pregunta. ¿no? O sea, ¿Usted considera que el, el cuerpo humano, su cuerpo, tiene un papel relevante, simbólico en, en su producción?
3: Eh, para mí es muy importante usar el cuerpo como experiencia y espacio de experimentación el cuerpo es el receptáculo de la memoria ¿no? el dolor, una metafísica que solo el cuerpo capta en, yo he crecido, como te digo, en un mundo andino que, que tuve una memoria diferente, ¿no? Mis recuerdos de infancia siempre estuvieron uh, ligados a los ritos, a, los, a, a, a las danzas tradicionales, uh, y eso hizo que tuviera otra forma de, de percepción, otra forma de, de, de pensar también, ¿no? Y seguramente que eso también refleja en mis trabajos de arte, ¿no?
1: Acerca la, de la, la exposición, El, ¿esta abarca obras de todo su, su periodo de producción o están centradas en
3: un periodo en particular? Es, es Podríamos ser un conjunto de obras que tiene que ver desde hace muchos años, hace, me imagino casi 20 años atrás, eh, y son trabajos que sí, son los más importantes podría decir, del, de mi obra que se está presentando aquí en el IPNA de Miraflores ¿no? eh, mayormente son eh, video performance registro de video performance son algunos hechos exclusivamente para el video otros son eh, fotografías pero es una, una, una parte, podría decir, de mi obra. ¿no? Aquí no está todo, se, no se está presentando todas las obras. ¿no? Es una parte de mis obras que se está presentando. Y también hay fotografías, es, también hay esculturas, instalación. Eh, eh, sí, así ha un conjunto de, de, hay una, de trabajos.
1: Hay un, hay un trabajo en particular que a mí me... Me causa mucha admiración y, y perturbación en partes iguales Que es el trabajo de, de las moscas Justo de eso conversábamos nosotros hace hace un tiempo ¿Podría por favor este, contarnos un poco más acerca de esa, de esa instalación?
3: Sí, eh, esto me imagino que surge Yo también no sé muy bien cómo cómo. Concretamente surge la de las moscas, pero podría asociar mucho también con recuerdos de mi eh, juventud, ¿no? Cuando yo iba al colegio, eh, hubo una situación de... ya se, se estaba iniciando la violencia en el Perú de los 90 o los 80, 90, y entonces eh, eh, cuando iba al colegio, al pasar... Eh, se, habían, se encontraban cadáveres de personas en, en las calles y no sabíamos que, de quiénes eran ¿no? quienes los habían asesinado eh, y nadie quería asumir responsabilidad y quedaban ahí abandonados y lo veíamos pasar y estos cadáveres se iban poblando de, de moscas eh, y más tarde incluso ya los, los incluso los perros se iban eh, comiendo no pero me llamaba mucho la atención ver eso tirado y nosotros como jóvenes eh, en, eh, teníamos esa curiosidad de ver eh, por eso que también en algún momento comentaba que la muerte es también una cosa que nos llama la atención y veíamos con su el cadáver con zapatos puestos, ¿no? Y después retornábamos uh, del colegio y volvimos a ver ya sin zapatos. Y el título por eso lleva zapatos que rompen el silencio. ¿no? Y me yo me preguntaba quién es la persona ahora que, que lleva la esos zapatos, ¿no? y quién, quién quién lo asesinó o quién fue la víctima. Y, y eso siempre me, como que me, me fastidiaba en la mente ¿no? Ese, esa, esa idea. O esa. O, no, no idea, sino esa, esa, esa imagen que había visto yo. ¿no? Y entonces cuando. cuando volví a ver eh, moscas en algún momento en, en, en un lugar en, en Alemania y lo asociaba indirectamente con la muerte y me, 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 me incomodaba muchísimo. Y, y es así como empiezo a crear esta instalación con las moscas muertas. Y en, entonces, pero yo no me interesa mucho eh, ...que el espectador asocie con mi propia historia... ...más es, me interesa que, que, el, que el espectador cuando ve ese trabajo... ...asocie mucho la, la misma... ...la fragilidad del ser... ¿no? De, ...de la vida... ...y me interesa mucho también... ...pensar que vivimos hoy en día en un mundo bastante superficial... ...que a veces le damos mucha importancia al... ...al cuerpo y al cuerpo, pero como, no sé, como, como un cuerpo falso, ¿no? Como, como, o no sé, ese culto al cuerpo que se da ¿no? hoy en día. Es que es lo que, lo que quizás me, me parece muy superficial, pero... O lo que envuelve al cuerpo también, ¿no? O yo pienso no que ahora justo... Mostrar ese trabajo también nos está hablando un poco de la pandemia, ¿no? que, que pasamos dos años y tanto, y todos tuvimos esta, esta relación con, con la, la fragilidad de la vida. Claro.
1: Ot y también lo que decía acerca de, de si eso no es superficial, pero también puede ser eh, o entenderse como que le damos más importancia a lo que envuelve al cuerpo, ¿no? los zapatos. O sea verse bien, vestirse bien, ¿no? Entonces a nadie le importaba en, en ese recuerdo suyo tan tan triste eh, de quién era el, el cuerpo que yacía ahí en medio de la calle, sino más bien si estaban viendo ¿no, los zapatos, ¿no? A, a, este, a ese extremo a ese extremo se llegó una época.
2: Viendo especialmente la muestra eh, en, en el caso de Chris el que le tomó el que le causó bastante impacto fue el de las moscas eh, cuando uno realmente baja de, al sótano al ingreso de la sala eh, parece que fueran eh, por así decirlo piedritas, mostacillas que están colgadas pero conforme tú te vas acercando en, encuentras eh, el, el detalle de, de las moscas y, y lo más particular es que están eh, como entretejidas unas, unas sobre otras y cuando logras en mi caso cuando yo logro ver todo ese esa obra eh, da este, da una, una, una sensación una percepción de de cómo decirlo de de fatalidad algo algo triste, algo que, que, que te llena por completo, porque ves la silueta que se encuentra suspendida en el aire y lo único que queda o lo único que, que toma el valor son los zapatos. Y ahí te pone te pone bastante a reflexionar eh, eh, ese, ese aspecto.
3: Sí, como decía Fabiola, Creo que la, que la muerte, no, la, siempre la muerte nos, 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 nos lleva a profundas reflexión, ¿no? De nuestra propia, de nuestro propio ser, ¿no? En este caso eh, es muy, 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 muy directo, ¿no? Que nos, nos crea atracción por un momento, pero cuando lo vemos completamente así, eh, nos hace pensar, ¿no? De lo, de lo pasajero que es la vida, o, o, o esa curiosidad también que es después de la muerte, ¿no? Siempre esa es una pregunta que siempre nos hemos planteado, ¿no? Porque lo, dentro del pensamiento andino, eh, la muerte no, está, culmi, no culmina con cuando el cuerpo o la, la parte física desaparece, ¿no? Entonces eh, es otra forma también de... De pensar en el mundo andino y en muchas comunidades indígenas es lo mismo
1: claro hay una, hay sí. una vida después de la muerte Eso.
3: sí otra que me interesa también por ejemplo yo estaba no sé si anteriormente con cristian comentaba este asunto tenemos el círculo de las trenzas no el círculo del altiplano que le, le puse de título que también eh, si lo pusiéramos las trenzas como en un lado eh, y así abandonadas, nos hablan de la muerte o de la, de, o de la de, no sé, de algo, algo grave porque es muy íntimo la, las trenzas pero eh, incluso yo asociaba mucho con esta situación de cuando yo visité los campos de concentración de Auschwitz en Polonia y miraba un, no sé, un, un Paquetes enormes de, de cabello humano, te hacía ver la, la, también la muerte directamente, la desaparición, la pérdida de seres. Pero en este caso, las trenzas, eh, cuando los voy eh, componiendo en forma circular, ya tiene otra connotación, ya no tiene la muerte, ya tiene otra cosa, algo, sucede algo muy. Para mí, como que se libera de la muerte. Eso es lo que tiene el, el círculo del altiplano. ¿no? Y yo no quería exactamente mostrar lo trágico en, los, en el círculo del altiplano o bueno, en los cabellos de, de las mujeres del altiplano. Esto yo lo. El 2007 o 2008, yo viajé por, por Puno y estaba en los mercados entre, entre Bolivia y, y Perú. Y encontraba un, una, en los mercados colgados estos, estas trenzas y me llamaba, me llamaba la atención y los iba recolectando hasta que finalmente lo hice esta obra. Pero después descubrí, o en ese momento de la recolección, descubrí que realmente estas trenzas eran postizas, que muchos que migraban a, a la ciudad y que tenía una vida citadina y que habían perdido el cabello, tenían el cabello corto, pero que en algún momento añoraban volver a sus, eh, enraizarse nuevamente o volver a sus tradiciones, reintegrarse con su, sus danzas eh, de su pueblo, entonces lo que hacen es compran estas trenzas postizas y la vuelven a usar, entonces se crea en, en, ese, en esa historia eh, del el migrante se crea un círculo se cierra un círculo ¿no? y es justamente las trenzas también lo que manifiesta un círculo y lo que me, no he comentado hay dos trabajos más ¿no? que, que quizás también sería innecesario comentar otro es el hay unos eh, dibujos eh, fragmentos de huesos humanos que están en como una línea muy, muy larga que, que por el título lleva este, el puente de, Sudam de Sudamérica a Europa eh, y esto habla mucho de Potosí es un trabajo que he inspirado en la, la historia de Potosí de la, que durante la colonización española se, se explotó tanta plata y también hubo tan, millones de, de personas que han, que han fallecido y, y en ese lugar surge un, un dicho muy potente dramático además que dice que con toda la plata que se ha extraído de las montañas de Potosí, se puede crear un, un puente desde Sudamérica hasta Europa y con toda la las, los huesos de las víctimas en, los, en, las, en las minas también se puede construir un puente desde su, Sudamérica hasta Europa y es justamente que, lo que hace referencia a estos dibujos ¿no? de, la, de las víctimas que fallecieron ahí ¿no? y ser claro eh, se tu, se capturaron o se llegaron a de todos los Andes en la historia cuenta que desde todos los Andes llevaban eh, a jóvenes, a hombres a trabajar en esa zona ¿no? ese es uno y el otro trabajo es el eh, Illapa que es un trabajo que estoy explorando, investigando en, la, en los textiles eh, milenarios de la, del del trenzado que es una técnica que se usa mucho en las en las ondas o en las huaracas andinas eh, y es un trabajo es un trabajo que está hecho de, de, de fibra de alpaca es una, una escultura que, que estoy usando diferentes colores naturales de alpaca y que están tejidas de una manera Uh, compleja y, y cada vez que voy explorando conociendo esta técnica del trenzado me doy cuenta que es sumamente compleja, hay muchos niveles ¿no? y que en las comunidades eh, andinas todavía siguen practicando desde miles de años ¿no? que no han, no ha variado esa técnica y que, que podría ser tan sencillo pero no lo es, y tiene todo una, una, un orden, una simetría, una geometría y, un, y diferentes patrones, ¿no? de, y a veces son complejas, como digo, en este caso que se ve, y ya pa, muchos de estos tienen ya, eh, son diferentes cuerdas que son trenzadas, como 24 cuerdas, por ejemplo, que están trenzadas y crean un, una, un cierto patrón. ¿no? Y así hay diferentes, eh, que, que seguramente este juego matemático andino, muchas veces los niños o las niñas lo van realizando en los Andes y que eso también es un desarrollo cognitivo ¿no? muy, muy valioso.
1: Usted tiene una preferencia por la técnica audiovisual, pero en general, ¿qué otras técnicas
3: usted gusta desarrollar? Eh, inicialmente me, me encantaba muchísimo la, la el experimentar con el performance, ¿no? pero ya cuando iba desarrollando el performance me daba cuenta que registrarlo en video era un, muy complicado y entonces recurro al, a hacer video performance o sea la cámara exclusivamente que está diseñado para, para o el cuerpo está diseñado o está trabajando muy directamente ya no con el público sino con, con la cámara directamente ¿no? eso es uno de los que trabajos también que surgen eh, y que me interesaba mucho trabajar y usar ya los nuevos medios, ¿no? los nuevos audiovisual. La fotografía también me parece como un, que hasta ahora me parece como muy, muy importante eh, tener a la mano pero yo creo que el artista debe sentirse libre ¿no? por ejemplo, no sé, en mi caso pienso así, yo un tiempo no me, no me gusta este ser un artista que solamente trabaja con una línea me parece que es importante eh, como la libertad de pensar la libertad de no, no sé, por ejemplo como decía, hay poemas que surgen porque no podía lograr expresarlo con videos no lograba expresarlo con el cuerpo pero solamente surgen cuando escribo eso es, me parece, eso es importante como artista que, que no debemos limitarnos a ciertas técnicas o limitarnos a, la, a, un, a una vertiente nada más
1: Hablando un poco sobre su su, voy a decirlo entre comillas, su carácter de foráneo, porque usted ha vivido mucho tiempo fuera, eh, y, 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 y usando una, una terminología muy popular, usted fue descubierto, entre comillas, en Alemania, ¿no?, por, por un, un conocido crítico cultural, artístico, y, y desde entonces eh, empezó a hablarse con mayor asiduidad del trabajo suyo aquí, en el, en el país, entonces lo que quería preguntarle sobre eso era si es que esta estadía de prolongada en Alemania ha, se ha traducido en un cambio de la perspectiva de lo peruano, de lo andino o, o, o personal de su parte.
3: Mi infancia en, 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 en Huancayo o en, en mi pueblo, eh, yo era antes había aprendido a, a eh, Tener toda esta afinidad con el arte popular. Ven, provengo de una familia de artistas populares. Y de ahí, eh, estando ya joven, me voy para Alemania y allá es donde estudio ¿no? arte. Y entonces yo no he tenido esa posibilidad de, estar, de radicar en Lima. Por lo tanto, era no tenía mucho contacto con el círculo de artistas en Lima. Entonces, en Alemania me encuentro con José Carlos Mariátegui y él me propone, me, me invita para, para hacer una muestra en 2010 en eh, Lima, en la Galería Star. Eh, es la primera vez que muestro una serie de performances y yo en ese caso mis trabajos los iba presentando o se iba haciendo más eh, conocido allá que aquí en Lima ¿no? y los trabajos que yo hice realmente sí tiene que ver mucho con, con el mundo andino y también con, con esta experiencia de haber vivido en Europa ¿no? de, de haber conocido muy cerca el arte contemporáneo eh, y, y eso es, ¿no? Yo creo que tiene dos, es la unión, el vínculo de dos, do, o dos o más, más este, experiencias que he vivido. Y me ha permitido también el hecho de haberme alejado tanto de, distanciado tanto del mundo andino, me ha, permit, me ha permitido también ver con más claridad el propio, la propia cultura andina. Que es, eh, creo que me daba cuenta que, que había mucho eh, que era muy mi forma de pensar era muy colectiva o era completamente diferente y eso se debía que ven, provenía del mundo andino hay un video performance que lo hice aquí en, en los andes eh, que es, lleva por título marceliño mm. Y, y esto está realmente cuando uno ve este performance o este video eh, se trata de un, una escultura de Marcel Duchat que es el taburete con la con la rueda, con el aro o la rueda de la bicicleta eh, y yo lo que hago cuando, yo recuerdo cuando estaba, cuando recién había llegado a, a, a Berlín y me voy a, al Museo de Arte Contemporáneo y veo esta escultura y yo no tenía ninguna idea no podía entender esa obra no, no podía asociar nada con arte y, y claro me, no, no sabía qué hacer pero sí asocié muy fácilmente a a un, a, mi, a un juego que tenía siempre de niño que era usar el aro de la bicicleta y que con eso jugaba mucho eh, cuando estaba aquí en, en los Andes y cuando ya empiezo a estudiar arte y lo, el primer trabajo que hago es justamente eso ¿no? de, de instalar toda esta escultura ready made de Marcel Duchat y lo, eh, lo que hago es justamente quedarme solamente con el, el aro de la bicicleta y y volver a jugar como en mi niñez con ese aro ¿no? entonces para mí era como manifestar también que, que no sé, pienso que en este caso el aro, el círculo tiene una carga simbólica muy potente también, ¿no? y hasta sagrada se podría decir
1: le quería hacer otra, otra pregunta un poco, un poco más personal quizá pero uh -huh. eh, ¿Dónde usted se ha sentido más, más extranjero? ¿En Alemania o en Lima?
3: Este, sí, eh, cuando uno está en Lima, uno se siente bien, bien serrano. ¿no? Te hacen sentir serrano, es una cosa muy curiosa. Te hacen sentir muy extraño. Eso no lo he sentido, y yo creo que el, el racismo en Lima es muy potente también, ¿no? y el clasismo también, y se ha notado justamente en este últimas elecciones ¿no? Que, que que el racismo y el clasismo era muy potente en Lima ¿no? y otra situación que, que es muy claro de notar es cuando por ejemplo alguien ha... un Provinciano que en Lima hable este, el castellano con acento quechua es ya tomado como burla, ¿no? Y, y pero por ejemplo si un extranjero hablase el castellano con acento francés o inglés no lo tomamos igual de igual, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta bastante que hay bastante racismo. Y claro que también en Europa no podemos negar, hay racismo y ahora más que nunca porque se está notando ¿no? que, que la de, eh, la, la, ultraderecha. Eh, la ultraderecha que se estuvo eh, consolidando en muchos de los países es, es preocupante. ¿no? Bueno, esto ha sido todo por
1: hoy. Esperamos que el episodio ha sido de su agrado. Recuerden que la muestra y el Painichikta está en el espacio Germán Kruger Espantoso, en donde ustedes pueden ir con previo registro en nuestra web cultural.imna.edu.p. Hasta pronto.